0: Goedemorgen. U krijgt de hartelijke groeten uit Rotterdam, van de Barnier. En wat al gezegd is, uh, broeder Verhameren, die, uh, die spreekt bij ons. En zo uh, mogen we elkaars gemeente dienen in alle vrijheid. En dat is toch fijn dat je samen één lichaam van de heer mag zijn. Samen de heer dienen. Ja, ik, uh, ik wil met u uh, iets lezen uit de Bijbel, uit Romeinen, wat nou niet echt met kerst te maken heeft, maar wat wel ontzettend belangrijk is. Ik wil met u naar Romeinen hoofdstuk 13. Romeinen hoofdstuk 13. En dan lezen wij vanaf het elfde vers. Dus Romeinen, hoofdstuk 13, vanaf vers 11. En dat gaat over de liefde tot de naaste. Maar daar ga ik het nou even niet over hebben. Ik begin bij vers 11. En dit des te meer... ...omdat wij het beslissende tijdstip kennen namelijk dat de tijd reeds is aangebroken, dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen... En de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag. Op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen. Niet in dronkenschappen. Niet in slaapkamers. En losbandigheden. Niet in ruzie en afgunst. Maar zegt Paulus. Maar bekleed u. Met de Heer Jezus Christus. En verzorg het vlees. Niet om begeerten op te wekken. Ja, bijzonder wil ik stilstaan bij vers 12. De nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. En laten wij de werken van de duisternis afleggen... en de wapens van het licht aandoen. Hoe vaak vragen we aan elkaar... Hoe laat is het? Ik denk heel vaak. Vrouw, hoe laat is het? Of man, hoe laat is het? Weet je wel al, hoe laat het is? Een vraag die zo vaak wordt gesteld om even weer bij de tijd te blijven. Het is ook niet de meest moeilijke vraag, want je kijkt even op de klok en je weet al hoe laat het is. Het is een vraag die je niet aan de apostel Paulus hoeft te stellen. Want hij lijkt helemaal up-to-date te zijn bij de vraag. Het is voor hem überhaupt eigenlijk helemaal geen vraag. En hij zegt als het ware, je weet toch hoe laat het is. Het is de hoogste tijd, zegt hij, om uit je slaap te ontwaken. Want Jezus komt eraan. En natuurlijk, in deze dagen zijn we vol van kerst en, en de komst van het kinderke Jezus. Uh, nou ja, weet u, het kinderke Jezus is al lang geen kinderke meer. Hij is de koning der koningen. Hij is de Heere der heerscharen. Hij is de machtige God. He, dus dat kinderke, dat, dat romantische van de kribben, dat is al lang passé. En het is trouwens ook wel eens goed om onderzoek te doen naar kerst, want... Ik heb dat eens gedaan, we zijn de laatste tijd mee, mee bezig met kerstfeest. En hoe meer je daarin gaat verdiepen, hoe meer afstand je gaat nemen van het hele kerstgebeuren. Want het heeft helemaal niks met de Bijbel te maken eigenlijk. Het is gewoon een romantisch feestje wat ooit in 300, 350 na Christus is bedacht door de Rooms-Katholieke Kerk. Maar goed, daar gaat het even niet om. Het gaat erom dat wij weten hoe laat het is. Want de Heer Jezus, hij is gekomen. Ja, absoluut. Maar de Bijbel zegt erover, de Heer die komt opnieuw. En slapen, en we zien dat Paulus daar ook over spreekt, laten we wakker worden. Nou, slapen doen we meestal s'nachts, als het goed is. Tenzij je nachtdiensten draait. Maar een goede, gezonde slaap, daar is helemaal niks mis mee. He, want dan kunnen we de dag ook weer aan. Maar als er in de Bijbel over de nacht wordt gesproken, dan heeft dat alles te maken met een diepere betekenis. De nacht heeft betrekking op het kwade in onze tijd. En Paulus zegt eigenlijk, let op de tijd, let op Israël, let op de dingen waar we mee worden geconfronteerd. En de dag verwijst naar de wederkomst van Jezus Christus. Nu, de woorden nacht en duisternis... gaan vaak over de dingen die eigenlijk het daglicht niet kunnen verdragen. En de Bijbel spreekt vaak over de werken van de duisternis. Of ook wel over de werkers van de duisternis. En met slapen... Bedoelt Paulus het eigenlijk hetzelfde. Mensen die geestelijk in slaap zijn gevallen, die letten niet meer op de tekenen van de tijd. En geestelijk slapen, zegt Paulus eigenlijk, heeft alles te maken met niet op je hoede zijn. Je let niet meer op. En als je niet op je hoede bent, dan sukkel je maar zo in een hele diepe geestelijke slaap. Denk maar bijvoorbeeld aan de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. Ze wachten allemaal op de wederkomst van, van de bruidegom. Maar het duurde allemaal zo lang. Waar blijft hij nou? En dan vijf die vallen in slaap, hun lampjes zijn uitgegaan, er was geen olie meer. Maar vijf bleven wel bij de les. En die zorgden ervoor dat hun lampen die bleven brandende. We kunnen het best voorstellen dat het allemaal lang duurt. Wachten is niet prettig. Persoonlijk, ik heb een hekel aan wachten. Ik ben van nature nogal wat ongeduldig. Maar ja, ik lees gelaten 5, vers 22 maar regelmatig door. Als ik voor een stoplicht staat of hij springt net op rood als ik aankom. En lijkt wel of hij dat aanvoelt. Hekel komt eraan. Nou, weet je wat, we springen maar gauw weer op rood. En ik denk, heer, gelaten 5, vers 22. Maar soms duurt het zo lang, dat je van vermoeidheid en door alle beslommering die we meemaken, zo in het leven, dat je in slaap dreigt te vallen. En als je slaapt, dan ben je niet op je hoede, en dan ben je ook een makkelijke prooi voor zonde. En daarom roept Paulus ons op, als het ware, mensen, word wakker, wakker worden, kom op. Zorg dat je lampen gevuld zijn met de olie van de heilige geest. Want Jezus, hij komt eraan. Jezus, hij is aanstaande. En de wederkomst komt steeds dichterbij. Of het nu willen of niet, maar de wederkomst is nabij. Elke kerstfeest wat gevierd wordt, elke maand die weer voorbij gaat, elke dag die weer om is... Ieder uur is weer een stap dichter bij de wederkomst van Jezus Christus. En Jezus, of Paulus die geeft dat voor de Romeinen ook heel concreet aan. In vers 11b. En zo is ook elke verjaardag wat we vieren. één die ons dichterbij brengt bij de wedekomst van Jezus. Nu is het helaas. En ik let er ook op, gewoon door de predikingen heen die we horen... ...daar wordt heel weinig gesproken over de wederkomst van Jezus Christus. Allerlei onderwerpen worden behandeld, behalve het meest fundamentele... ...waar het om gaat, de wederkomst van Jezus. Je hoort er bitter weinig over in preken, ook eigenlijk heel weinig in bijbelstudies. En we kunnen ons wel voorstellen dat mensen die door het leven helemaal murver geslagen zijn, die kunnen niet wachten dat Jezus komt. Of die tra tra tragische dingen hebben meegemaakt in het leven, die zeggen, heren, alsjeblieft, kom maar hoor, want ik, ik heb genoeg gehad. En die verlangen ernaar dat hij bijvoorbeeld morgen al zou komen. Afgelopen week waren Irene en ik bij een oude zuster op huisbezoek, van 92 jaar en lichamelijk takelt ze af. Ze kon steeds minder zien. Dus vroeg ik haar op een gegeven moment, zuster, ziet u uit naar de wederkomst van Jezus? En waarop ze antwoordde, wel, Heko, Jezus kan mij niet te vlug komen. Ik wou maar dat hij heel spoedig kwam. Maar niet is dat de algemene deler. We denken niet allemaal zo, van nou laat morgen de Heer Jezus maar komen. Voor veel christenen is de komst van Jezus helemaal niet zo urgent. He, want laten we eerlijk zijn, het leven heeft nog heel veel te bieden. Nog heel veel mooie dingen. Er zullen christenen zijn die het jammer zouden vinden als, als de Heer Jezus morgen terug zou komen. Zijn jonge lui misschien. Mijn dochter die zegt dat ook. Ja, maar... Pa, ik, ik wil dat de Heer Jezus nog even wegblijft. Want ja, ik wil toch eigenlijk nog wel trouwen. Ik wil toch ook nog wel eigenlijk kinderen krijgen. Ja, ik begrijp het. Of ik heb nou net een prachtige baan die helemaal bij me past. Ik zit helemaal niet te wachten op de wederkomst. Of... Mijn dochter of mijn zoon is net getrouwd. En wat zou ik toch graag mijn kleinkinderen nog willen zien. Geweldig, kleinkinderen. Nou, ik ben ook gek met mijn kleinkinderen. Dus ik kan me er alles bij voorstellen. Het zijn allemaal hele legitieme redenen waarbij men zou kunnen denken. Weet je, wacht nog maar even, heer. Wacht nog maar even. Maar Paulus roept ons juist op. Word wakker. Want de Heer die houdt geen rekening met onze gevoelens en onze redenering en onze verlangens. Paulus zegt, doe je ogen open en geef ze goed de kost. Let op, let op Israël. Let op de tijd waarin wij leven. Afgelopen week stond er een heel artikel, ik weet niet of u het gelezen hebt in het Nederlands Dagblad, over de Battle-gemeente. Dat is een, een, een hele grote gemeente in Amerika. En... Uh, een kindje van de hoofdzangleidster... was op tweejarige leeftijd zeer plotseling overleden. En Facebook en, en, en al die andere... Nou ja, het ging viral. Van bid voor mijn kind dat ze weer gaat leven. Bid voor haar wederopstanding. Nou, en heel veel mensen zijn ervoor gaan bidden dat God dat kind weer zou opwekken. En anderen die, ook van de Battle Gemeente en heel veel opwekkingsliederen komen daar ook van, die gaan naar graven van bekende evangelisten, bekende dominees. En ze gaan op die graven liggen van die, van die overleden evangelisten, die bekende sprekers, zodat de zalving van die sprekers, van die bekende personen, op hun mag overgaan. En dan denken ze aan... Elia, Elisa. Dat is de tijd waarin wij leven. Het is nacht. En de duisternis rolt als een deken over de wereld. Zet de televisie maar aan. En u weet precies waar ik het over heb. Sla de krant maar op. Oorlog, geweld, allemaal ellende. Een wereld waar je werkelijk, bijna letterlijk misselijk van wordt. Het is nacht hier op aarde. En we vinden, wij vieren wel het kerstfeest, maar ik vraag me steeds meer af. Moeten we niet op een andere wijze naar het kerstfeest gaan kijken? Moeten we niet op een andere wijze kijken naar de tijd waarin wij leven? En nu is het niet Paulus bedoeling, en dat moet hij wel goed begrijpen, om alle leuke en zinnige dingen van ons weg te nemen. Dat is sinds Paulus' bedoeling. Of we helemaal niet meer mogen genieten. Zoals een aanstaand huwelijk of een leuke baan of, of kleinkinderen. Daar gaat het helemaal niet om. Want ook dat hoort bij het leven met de Heer Jezus. Dat is het genieten van de zegeningen die God ons wil geven. Maar Paulus probeert ons hier in Romeinen 13 wakker te schudden. Zodat wij oog krijgen voor... De duisternis van de nacht om ons heen. En de duisternis die door het licht van de wederkomst voorgoed weggevaagd wordt. En als Jezus nu terug zou komen, dan zou dat, een, zou dat het einde zijn van alle zonden, van alle ongerechtigheid voor degene die hem verwachten. Ziet hij uit naar de wederkomst? Om altijd bij de Heren te zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid. Weet u, dan is er louter vreugde. En ik heb al vanmorgen het woord, een verschillende keer het woord ziekte horen vallen. Ziekte is er niet meer. Tranen zijn er niet meer. Er is geen pijn. Geen teleurstelling. En bovenal, we zullen onze geliefden die ons zijn voorgegaan, zullen we weer zien. Misschien ons man, vrouw, je ouders, misschien wel je kinderen. We zullen ze weer zien. We zullen oog en oog met ze staan. Wat een feest. Weet je, als de gemeente er niet meer zal zijn hier op aarde, dan weten we één ding, dan wordt het steeds erger. Dat heeft Jezus ook gezegd. En de nacht zal steeds duisterder worden. Want de tegenhouder, de weerhouder, zal er niet meer zijn. En daarom zegt Paulus, mensen opstaan, wakker worden. En nu staat niet je moeder heel liefkozend door je haar te wrijven van schatje, het is tijd om op te staan, kom op, je moet naar school. Nee, nu staat de apostel Paulus aan je bed te rukken en, hé, hey, kom op, opstaan. En als we niet willen opstaan, dan ruk je als het ware de dekens van ons af, zodat we het koud krijgen en automatisch opstaan. Wakker worden. Want alleen wakker worden is niet genoeg, je moet ook opstaan. Het is een actie waarop een reactie volgt. Je moet uit je bed komen. Het is iets waar sommige christenen heel veel moeite mee hebben op zondagmorgen. Om uit bed te komen. Hier niet, maar in Breda of in Rotterdam wel. Helaas. Maar Paulus zegt, leg de werken van de duisternis af. Stop met de dingen die je daglicht niet kunnen verdragen. En hij richt zich hier tot christenen. Hij richt zich niet tot heidenen, maar hij richt zich hier tot een gemeente in Rome. Een jonge gemeente. Want hij zegt, want als je dat doet, dan mag je nu al ervaren dat het licht wordt in je leven, als je breekt met de duisternis. Want de wederkomst van Jezus is niet iets van latere zorg. Nee, de wederkomst dient ons nu al te appelleren. Let op, de dag van Jezus' wederkomst is aanstaande. En daarom dient ons leven nu al anders te zijn. De NBG-vertaling zegt, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Herziende Statenvertaling zegt het zo, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen... ...zoals de waarheid in Jezus is... ...namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel... ...de oude mens aflegt... ...die te gronden gaat door de misleidende begeerte... ...en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Met andere woorden, wordt vernieuwd in je denken. En uit de slaap ontwaken betekent zoveel als dat je nalaat datgene wat bij de nacht hoort, de zonde. Vers 12 zegt, de nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Zonden zijn zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. En er zijn ook zonden die echt typisch ook bij de nacht horen. De meest ongure types... die worden s'nachts wakker. Die struinen over de, en door de straat... om te kijken waar ze kunnen toeslaan. Steekpartijen, schietpartijen, noem maar op. Wanneer vindt dat plaats? Liefst als het donker is. Als niemand het ziet. En als ouders... Laat je je dochter ook niet graag meer in het donker over straat gaan. Er zijn bij ons als zusters die, die komen echt niet naar de Bitsland of Bijbelstudie als het donker is. Ze zijn gewoon bang om bij ons in de wijk te lopen. Zo ernstig is de tijd. Maar ook op klaarlichte dag gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Laatst. Stond er ook weer, of was ook op het nieuws, een man van 64 was aan het pinnen een dag voor zijn pensioen. Eén dag voor zijn pensioen. En die wordt doodgestoken. Dat is de tijd waarin wij leven. En we, le we lezen die dingen door en dan denken oké, okay, dat krijgt weer een plaatsje, up naar de volgende weer. En zo gaan al deze dingen die gaan voorbij... En we zien dat het allemaal weeën zijn van de tijd waarin wij leven. En van die dingen zegt Paulus in vers 13... ...laten wij dus de werken van de duisternis afleggen... ...en de wapens van het licht aandoen. Hij zegt, leg ze af. Wel, het is met de wederkomst net als ja, met het vieren van het kerstfeest. En heel veel gemeenten zijn vandaag aan de dag drukdoende om er een heel gezellig feest van te maken. En dat mag. En dat is ook prima. Maar we zien ook met het kerstfeest... dat het niet zomaar uit, het, uit de lucht komt vallen. Op vier Adventzondagen worden wij klaargemaakt... voor het vieren van het kerstfeest. We, we, we leven er als het ware naartoe. Vandaag is eigenlijk ook al een klein beetje het kerstfeest vieren. Totdat woensdag de dag is. En zo mogen de lichtstralen van de ster van Bethlehem... nu al een klein beetje het licht van Christus brengen door die adventzondagen. En zo is het ook met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Als wij de zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel, dan is het feest. En we zien de tekenen van de tijd als een soort adventdagen, adventgebeurtenissen. Gebeurtenissen die ons wakker moeten maken, die ons moeten appelleren van let op. Wij werken allemaal toe naar die bewuste dag, dat moment dat Jezus uit de hemel neerdaalt... En zal komen op de wolken van de hemel. En de gemeente van Jezus. En als gemeente van Jezus. Mogen we nu al iets. Van Christus laten zien. Door als christenen. Als kinderen van het licht. Te wandelen. Elke dag weer opnieuw. En waar dat zichtbaar is. Daar zal de dag van Jezus. Ons ook nooit plotseling overvallen. Waarom? Wel omdat we iets van die dag in elkaars leven mogen zien. En ik zeg expres iets, want het is nog steeds nacht. En dat zien we ook best wel in ons eigen leven, als we eerlijk zijn. Want we kennen bij onszelf toch ook wel die momenten en die zwakheden van het vlees, van nijd, twist, jaloezie, afgunst en soms ook van wellust. En ieder van ons kan zo zijn eigen plaatje schilderen van die, van die nacht waarin wij persoonlijk nog leven. In een gebroken wereld, een gebroken maatschappij die toch invloed heeft op de gemeente, maar ook op ons christenen. En juist daarom zegt Paulus in vers 12, doe je ogen open. Sta op, laat de nacht de nacht, onderken de tijd waarin we leven. En in vers 14 zegt hij, en verzorg het vlees niet om de begeerten op te wekken. En met deze tekst bedoelt Paulus dat we de tijd moeten onderkennen en de zonde niet moeten koesteren. En nogmaals, hij richt zich niet tot heidenen, maar tot christenen. Daarom laten we als christenen transparant zijn. Wees open, wees eerlijk, wees oprecht in je wandel naar elkaar, maar ook naar de Heer toe. En dat mis ik best nog wel eens in de gemeente. Transparantie, eerlijk zijn, zeg het waar het op staat. En wel op een goede wijze natuurlijk, en op een liefdevolle wijze... Maar wat je vaak ziet is dat, oh, daar staat iemand die mag me niet, of ik mag die persoon niet, weet je wat. Die staat daar en kijk even, nou weet je, dan pak ik die uitgang wel. Want, ja weet je, anders dan moet ik hem een hand of haar een hand geven, daar heb ik nou eigenlijk helemaal geen zin in. En dat is wel een tendens wat we eigenlijk nog steeds in de gemeente van Christus zien. En weet je, dat zijn best lastige dingen om mee om te gaan. En dat merk je iedere keer weer, ook bij jezelf. Het is heel moeilijk om die dingen van die, die Paulus ons aanreikt, om die ook aan te doen. Dat wij gezien mogen worden als kinderen van het licht en daarin ook mogen wandelen. En dat kunnen we niet alleen, laten we eerlijk zijn. Daar hebben wij de Heilige Geest bij nodig. En daarom dienen wij ons te bekleden in vers 14... Maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Bekleed u met de Heer Jezus. Wel door de waterdoop zijn wij christenen in Christus gedoopt. En daarom zegt Romeinen 6 vers 3, of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Het gaat om een dagelijks leven vanuit de nieuwe mens. Met Christus zijn we begraven en in Christus zijn we als nieuw persoon opgestaan. En daarin mogen we wandelen, vanuit die nieuwe mens, omdat wij Jezus hebben aangenomen. Een hele nieuwe creatie. Romeinen 6 vers 4, want we zijn dan met hem begraven door de doop in de dood... Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. In een nieuw leven. Een heel nieuw leven. Met Christus gestorven. Met hem opgestaan. In een nieuw leven. Wel, Jezus komt eraan. En daarom zegt Paulus: is het tijd om op te staan. De nacht, de nacht te laten en de zonde af te leggen. Jezus komt eraan. En daarom is het nu tijd om je aan te kleden. En de kleer die je aan moet doen, die krijg je van de Heer Jezus. Van God zelf. Vers 12 zegt, doe de wapenen des lichts aan. Maar het is opvallend dat Paulus het heeft over de werken van de duisternis... ...en de wapens van het licht. Dus waar wapens zijn... ...daar moet waarschijnlijk toch iets van oorlog gevoerd worden. Want anders zou de Bijbel ons geen wapens geven. En dat heeft Paulus goed gezien... Het is een gevecht, en laten we eerlijk zijn als christen, om heel dicht bij de Heer Jezus te zijn. Om daarbij te blijven. Om Hem te volgen in zijn voetstappen. En daarvoor kunnen we allemaal getuigen. Zonder toelaten in je leven, weet je, dat is makkelijk genoeg. Het is geen kunst, want dat gaat vanzelf. Maar het is wel een heel gevecht, iedere keer weer opnieuw, om als een kind van het licht, te wandelen in de voetsporen van Jezus. En dat komt je niet bepaald aanwaaien. En die, die wapens, die hebben we nodig. Die hebben we daar juist voor nodig. En die hebben we van de Heer zelf gekregen. daarom Efeze 6, zo bekend, de wapenrusting. Paulus heeft het uitgebreid juist over die wapens die ons door de geest worden aangereikt. Hij heeft het over het panzer van de gerechtigheid. Hij heeft het over de helm des heils, over ons gedachtenleven. De schoenen van de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Om het evangelie te, te verkondigen. En hij, hij noemt ook twee dingen die we niet kunnen aandoen, die we niet kunnen aantrekken, maar die we wel goed moeten vasthouden. En dat is het zwaard van de geest. En, wat nog meer? En wat nog meer? En het scheelt des geloofs. Ja. Wel, je kan zeggen, we hebben een kast vol kleren... en een kast vol wapens. Waarom? Om te wandelen als kinderen van het licht... Ten aanzien van de wederkomst van Jezus Christus. En als je door dat beeld van die kleren en die wapens heen kijkt. Dan zie je de Bijbel. Het Woord van God. Wat zie je dan nog meer? Dan zie je gebed. Wat zie je nog meer? Dan zie je geloof. Waar we het komende jaar 2020 uit mogen leven. Dus de Bijbel, het gebed en geloof. Geloof, hoop. En liefde. En weet u, dat zijn de wapens die God ons aanreikt als Paulus zegt, hé hey, mensen, opstaan, want ik heb je wat aan te reiken. En als het woord en het gebed, het geloof, hoop en de liefde in je leven te vinden zijn, dan dringt het licht door in de duisternis. Dan heeft hij ons de autoriteit gegeven om als een kind van het licht te wandelen. Want op deze wijze kunnen en mogen wij in de voetsporen van Jezus. Dan groeit er iets tussen hem en ons. En weet je, dat is die intieme relatie met Jezus. Het in hem geworteld zijn. Jezus en ik. Ik en mijn Heer. Weet je, het woord gebed... Geloof, hoop en liefde, dat zijn vijf woorden. Maar Paulus, die zegt hetzelfde ook nog eens met drie woorden. En dat vind, ik, dat vind ik zo mooi. Of eigenlijk zegt hij dat met één naam. Met één naam. Hij zegt, maar bekleed u met de Heere Jezus Christus. De namen van de Zoon van God worden hier voluit genoemd. Heren, je bent van hem. Jezus betekent hij verlost je. En Christus, dat betekent de gezalfde, geeft jou zijn heilige geest. Want vechten om in het licht te zijn en te blijven, dat kan niemand van ons uit zichzelf. Lukt niemand van ons. En daarom doet de Heer Jezus het voor ons en in ons om bij hem en in hem te blijven. En zo krijgt dat ene zinnetje, Jezus komt eraan, een veel diepere dimensie. Het appelleert ons op alle gebieden van ons leven met de Heer Jezus. Jezus, hij komt, Maranatha. Ik zeg het elke week in de zegebeden. Jezus, hij komt, Maranatha, houd vast wat u hebt. En weet je, hij is er om in ons en door ons die geestelijke strijd te voeren. Jezus komt eraan. Dus dat is niet iets van, wel, dat zien we wel, we wachten maar rustig af... Het zal mijn tijd allemaal wel duren, dat zeiden ze 2000 jaar geleden ook al. Jezus komt, Paulus zei het, de apostelen zeiden het, zorg dat je wakker bent, want Jezus komt. Ja, we zijn nu 2000 jaar verder en hij is nog steeds niet gekomen. Ik geloof dat de Heer heel spoedig komt. En je moet wel blind zijn om te zeggen, van, nou het duurt nog wel 100 jaar. Nee, laten we ons gereed maken, want hij komt eraan. En Paulus vindt de, gelovigen, de houding van de gelovigen net zo belangrijk als hun handelen. Het moet uit liefde voor God gebeuren, door zijn gezag en autoriteit te erkennen in ons leven. Daarom eindig ik ook met de vraag waarmee ik ben begonnen. Weet je hoe laat het is? Weet je werkelijk hoe laat het is? En moeten we even niet op de klok kijken? Maar weten wij geestelijk hoe laat het is? Zijn wij klaar om Jezus te ontmoeten? En niet alleen bij de wederkomst. En ik zeg het ook vaak bij begrafenissen. Lieve mensen, de dood kent geen leeftijd. Helaas. De dood kent geen leeftijd. Zijn we klaar om Jezus te ontmoeten? Kunnen we hem in de ogen kijken? En op weg naar Jezus' wederkomst is het een vraag die we elkaar, maar ook onszelf moeten stellen. Ben ik klaar? En die we eigenlijk te weinig stellen, omdat we zo... ...opgeslokt worden door van alles en nog wat. De drukte van de agenda, de drukte van het werk. We worden zo bezig gehouden. Maar het is zo belangrijk. Om als je opstaat... ...even in de spiegel te kijken. En tegen jezelf te zeggen, ben ik vandaag klaar. Als hij komt en de bezuin zal klinken... ...ben ik klaar om hem te ontmoeten. Wel, ik hoop en ik bid... Dat we klaar zullen zijn. Als de bezuin zal klinken, klinken. En de aardsengel zal roepen. 1 Thessalonians 4 vers 16 en 17. En de doden die in Christus zijn. Zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn. Samen met hen opgenomen worden in de wolken. Na een ontmoeting met de heren in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. En zo dan, troost elkaar met deze woorden. Want ook daarin ligt zo'n belangrijke troost. Dat Jezus, hij komt. En de smart die we misschien vandaag hebben te dragen, is voor korte duur. Want de bezuin zal spoedig klinken. Amen. Zullen we met onze over de bui? Vader, dank u wel. Heer, dat u ons vanmorgen oproept. Om klaar te zijn. Heer, we zien hoe de tijd voorbij snelt. Hoe we net kerst 2018 hebben gevierd en nu alweer 2019. De jaren die rijgen zich snel aan elkaar. De tijd vliegt voorbij. We zeggen het zo vaak tegen elkaar. En het lijkt wel, Heer, alsof u de tijd steeds sneller laat gaan. En dat de ontwikkelingen in de wereld zich steeds sneller opvolgen. Omdat de wereld verkeert in weeën. De mensen, veel mensen in doodsnood, in angst, in verdriet en op de vlucht. Vader, we weten dat al deze dingen voortekenen zijn van de wederkomst. En als wij kerst vieren, dan ontneemt u ons niet dat feest. En daar gaat het ook niet om. Maar het appelleert ons wel weer even. U bent gekomen. Als zoon van God. U was bereid om uw koningschap op te geven. Om aan, aan ons mensen geleid te worden. Maar Heer, we weten ook dat de wederkomst is aanstaande. Dat u zult komen op de wolken van de hemel. En dat de bezuin zal klinken. Vader... We bidden samen, dat als wij door de spiegel van uw geest mogen kijken naar onszelf, in ons eigen hart. Heer, dat we klaar mogen zijn. En als er dingen zijn die ja, niet door de beugel kunnen, of waarvan uw woord zegt, leg het af. Heer, dat we dat ook zullen afleggen zodat we klaar zijn dat niets in de weg staat om Koning Jezus te ontmoeten. Heren, dank u wel voor kerstfeest. Dank u wel voor uw liefde en uw genade. Want al zo lief had God deze wereld. Vader, we zegenen elkaar. We appelleren elkaar. En ik dank u, Heer. Dat we zo samen waakzaam mogen zijn. In Jezus naam. Amen.